0: Drága hartok, az itt a 20 perccel a jövőben. Én Lövenberg Balázs vagyok, itt van velünk Szkeli.
1: Sziasztok.
0: Itt van velünk Dávid. Hello. És érkezett a Tumblr-ről Motto, ami nem, nem, amit nem tudom, hogy ki hozott, de én, én, valakinél láttam és örültem neki.
2: Én hoztam egy csodálatos ö, darab. A, ugye a kapcsát azt szoktuk gyakran emlegetni, és egy nagyon szép példát posztolt Twitterre eredetileg ö, valaki, a, ugye ez az a fajta kapcsa, amikor ki kell választani egy ilyen rácsos, négyzetrácsos képből a vonatkozó kockák, vagy négyzeteket, amin a megadott tárgy látható, ugye amilyen, hogy választ ki azokat a képeket, amin szerepel zebra, mondjuk. Na ez egy olyan, amin az van, hogy választ ki azokat a képeket, amin jelzőlámpa szerepel. És a fotó mögötte az egy közlekedési táblát ábrázol, ami figyelmeztet rá, hogy jelzőlámpás kereszteződés érkezik. El lehet gondolkodni, hogy na, ilyenkor mi a helyes megoldás? Mert hát úgy végül is, és ö, egy Tim Hank nevű ember ezzel a, azzal a gondolattal osztotta ezt tovább, hogy magrit Magritte egyél szart, Amiért a kép láttán abszolút találó. Ti, ti mit döntenétek ebben a helyzetben?
0: Én ugyanúgy szerintem screenshot-alnám és pasztalnám, de... <gül> Igen. az is lehet, hogy bezárnám magam egy bőrrendbe
2: Na oh, <gül> hát igen, gyorsan tovább is ugr- csak meg, ugrunk. Illetve, ja, hát,
1: csak akkor megmacskásodnál.
2: Illetve hát az Szkáli, te még elmondhatod, hogy te mit döntenél az adott szituációban?
1: Ja, én ugyanakkor mondtam, mint amikor Balázs mondta az övét, hogy én, én valószínűleg kérnék még egy, egy új ja. kapcsát. Szokott lenni ilyen megoldás, vagy ilyen lehetőség, hogy ha ezt nem tudod megfejteni, akkor kérsz egy másikat.
2: Igen, hát és akkor bebújunk a bőrönbe és elmacskásodunk, aztán úgy járunk, mint a, az a gazdi, aki a New Yorki JFK reptéren meglepődett tapasztalta, miután a biztonsági őrök felhívtak a figyelmét, hogy a táskájában egy élő állat lapul. E, itt meg is lehet szemlélni a boeing Boing cikkében az egészen rémisztő fotót. E, és hát kiderült, hogy Smells nevű macskája, bebújt a,
0: a lakótársa, csak... a lakótársa macskája.
2: Bocsát, jogos, elnézést, elnézést, nem akartam hibásan a macska kreditet megadni, szóval a lakótársa macskája bebújt a bőröngyébe, és ezt ő nem vette észre, csak már akkor, amikor szóltak neki, és hát az a jó hír, hogy a jószág biztonságban hazaért, és az illető pedig ugyan lekéste a járatát, de a következővel már eljutott a rendeltetési helyére. Ja, és a TSA, egyébként a TSA Twitterit mindenkinek nagyon jó szívvel ajánlom, mert ott minden évben szoktak ö, 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 kitenni ilyen összesítést évvégén, hogy mik voltak a legsúlyosabb vagy legbizarrabb tárgyak, amiket muszáj volt elkobozni. Írtam is egyébként még erről előző életemben egy cikket, ami szerintem már valamelyik adásunkban egyszer lement, De most a biztonság kedvéért majd előkeresem, és ide is bedobom a jegyzetekbe, mert azért, mert tényleg egészen, egészen lenyűgöző dolgok voltak ott.
1: (gül) Ez pedig egy igazi zsákba macska. És és örülök, hogy mondtátok, hogy a lakótársának a macskája, mert már kezdtem felháborodni azon, hogy mi az, hogy amik mielőtt elutazott, nem köszönt a macskájától. Tehát gondolom azért nálatok is az így ilyen fontos műsorszám, hosszabb távol lét előtt, hogy így le, leültök az állatokkal, és elmondjátok, hogy mi történik, miért fog menni, és, vagy mi, miért mész el, és hogy egészen biztosan haza fogsz jönni, ne aggódjanak az állatok. De hogyha a lakotásra macskája, az mindjárt más.
2: Én a szívemre teszem a kezem, mi azért ennyire nem vagyunk, ezek szerint jó gazdik, mert ilyen kimerítően nem szoktuk elmagyarázni a kis állatoknak, hogy hova megyünk, és meddig nem leszünk itthon úgy vagyunk vele, hogy majd rájönnek maguktól, de természetesen mindig gondoskodunk arról, hogy legyen, el legyenek látva.
1: Ja. De akkor ők, ők nem szoktak kétségbe esni, amikor így észlelik, hogy mindjárt leléptek? Mert nekem ezt azért kell, mert, mert dráma volt.
2: Nem, ők Ugyan. inkább ki akarnának szaladni a folyosóra.
1: Ja, ja, ja. Hát nálam konkrétan az volt, hogy nyomár megérezte a parfümom illatát, amit csak akkor szoktam magamra fújni, mielőtt elmegyek otthonról, és akkor már ment a ö, ment a dráma, hogy jaj, ne, ne, ne menj sehova. Erről láttam, ezért alakult ki.
2: Erről láttam egy érdekes doksi filmet, amiben a, a kutyákról volt ez, hogy hát a kutyák azok mindig megérzik, amikor nem tudom, jön a séta ideje, és már, már hozza a pórázt, amikor a gazdi még, még nem tudom, csak jön le a lépcsőn, és hát hogy honnan tudja, és nagyon prózaian megmagyarázták, hogy a kutya, tehát hogy Általában a legtöbb ember ugyanazokat a tevékenységeket csinálja meg, mielőtt elindulna a kutyát sétáltatni, így fölveszi a Aha. kutyasétáltató cipőt, a kutyasétáltatókabát, ott zsebre vágja a, nem tudom, kakizzacskót, meg a labdát, meg ilyenek. És azért már ezt is összerakják az állatok, hogy ja, ez akkor történik, ami ut- utána elmegyünk sétálni. Tehát nem csak akkor, amikor konkrétan leakasztja a ezt a zakasztóról.
1: Aha. Hát lehet. Meg simán lehet, hogy tudnak, éreznek olyan dolgokat, ami nekünk így fel sem tűnik, és ugye nem tudják kommunikálni, kivéve ha megtanítják őket arra, hogy úgy kommunikáljanak, hogy az ember is megértse.
0: Abban segítsetek nekem, hogy úgy tűnik, hogy kétféle ember van, amennyire látom a kommenteket. Ez alatt a tweet alatt az egyik fajta ember az azt mondja, hogy ez tudja, hogy nem volt véletlen, mert ki nem veszi észre, hogy becsomagol egy macskát a bőröngyébe, <gül> még azért ne menjünk el szó nélkül, amellett sem, hogy mi van még a bőrönben, mert úgy tűnik, hogy van vagy öt palack vagy hat palack pia, Igen? meg egy boros pohár. <gül> ez, ez, Oké, okay, de hogy, hogy emellé becsomagol egy macskát, tehát van, van az az ember, aki azt mondja, hogy ez ne röhögtesse már ki magát, hogy ez véletlen. A másik meg az, hogy hát aki azt mondja, hogy ilyen nem történhet meg, annak nincs is macskája, mert ugyanis, a, hogy simán, simán van ilyen, hogy a macskát nem veszed észre, mert bemászik a ruha alá. Szóval én, én bevallom az első. Tehát ugyan van macskám, de nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen kézi, gurulós kézipodjászba véletlenül úgy becsomagoljam és vigyem akárhova, hogy egy észre se veszem.
2: Hmm, igen, igen. valószínűleg lehet, hogy nem tudom, mozgolódhatott volna, meg azért, azért egy, amekkora macskának tűnik ez a képen, azért azt a, azt a súlytöbletet valószínűleg azért úgy észreveszi, az, vagy megérzi az ember. Aztán ki tudja, nem lehet, hogy az, azoknak a boros üvegeknek néhány párja már kiürült a lakásban, pakolás közben, úgyhogy lehet, hogy az némileg tompította a, a ja. lakótárs figyelmét.
1: Szerintem leginkább embere meg macskája válogatja, Ö, illetve igen, nekem még az utott eszem, nem is a szűk ki, kívülről a boros poharak, hanem hogy így simán lehet, hogy egy ilyen hajnali flight volt, amihez nagyon korán kellett fölkelni, és akkor csak annyi volt, hogy nem tudom, föl kellett mosott, becsukta a táskát, és elindult, és nem figyelte, hogy ott mi, mi történik. Ö, és hát biztos vannak olyan macskák is, akik nagyon ügyesen rejtőzködnek, és olyan macskák is, akiket ez nem érdekel nálam, így a, a, a szabály, például nyomár kiskorában szeretett bemeszni a mosógébe, úgyhogy azóta is, mielőtt mi elindítom a mosógépet, a, így... A,
2: Létszám ellenőrzést tartasz? Liszten.
1: Igen, 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 de tehát, hogy nem tudom, nyomár utoljára fél éves korában mászott be a mosógébe, ami akár is számoljuk legalább 12 éve volt, de ez azóta így be, nem maradt. Aztán simán lehet, hogyha azokkal a cicákkal találkozom először, akik most vannak nem akkor ez eszembe se jut, mert ők soha nem mástak bele a mosógépbe. Úgyhogy tényleg ez gondolom, ilyen típus függő.
2: Már hogy arra gondolsz, hogy egy ö, hajdúba kevésbé, egy indezitbe meg jobban?
1: <gül> ja, nem, de most, hogy mondod, nem, nem, a macskatípusától függ. Jó, 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 jó csak trollkodtam. Akar-e. De igen, igen. Egyébként... Ja, most végig gondoltam, hogy milyen mosógép volt a 12 éve.
0: És előtöltős, de... vagy felültöltős? <gül> Mindenesetre kétfelé mehetnénk erről a hírről. A apropó repülés, illetve apropó macskák. Én azt mondanám, hogy egyedülre maradjunk a macskáknál. <gül> Nagyon kedves hallgatói e-mailt kaptunk egy abszolút önjelölt Tamástól, <gül> mint, hogy olyan értelemben önjelölt, hogy valójában nem is Tamás, de de annyira a régi hallgató, hogy már Tamásként írta alá az e-mailt, és ez... Ezúton is ez jár a respekt. Köszönetet tapsott, meg mindent érdemel. Szóval azt... Írja, hogy tudom, hogy macskások vagytok, mint én is. Egyszer volt téma, hogy van egy app, ami megmondja a macska nyávagásába, hogy mit szeretnek. Kipróbáltam, szerintem nem működik. Viszont most találkoztam egy videóval, ahol a gazdi megtanította gombokat nyomkodni a cicát. Én ledöbbentem, lehet sokkal értelmesebbet, mint gondoljuk, csak nem tudják kifejezni magukat? Link a videóhoz. Ami, öm, hát Konkrétan ezt a videót nem láttam, de, de az megvolt, hogy egy ideje, ez, ez, ez megy hogy nyomogassanak gombokat az állatok, és akkor ebből csináljunk videókat, Hát egész akkor állítólag az állatok értik.
2: Ennek a kutyás verziójával foglalkoztunk. Igen. És meg nem mondom melyik e... adásban, de szerintem egy, nem tudom, egy két-három hónapon belül.
0: Igen. De nem, nem tudom, hogy akkor említettük-e, hogy, hogy ez most egy ilyen dolog. Tehát, hogy Lehet teljes ilyen setupokat vásárolni, és ez nagyon megy a online vásárlásokban, hogy vegyél ilyen gomb és tanítsd meg az állatodat mindenfélére. Én nagyon erősen skeptikus vagyok, különösen bár nem, nem becsülöm alá a macska intelligenciáját, inkább csak a macska intelligenciájának a mienségét tartom egy picit eltérőnek. Tehát nem gondolom, hogy, hogy nem gondolom, hogy ez olyan egyszerű lenne, vagy nem is egyszerű, hanem inkább azt mondom, hogy nem tudom, egy millió macskából egy meg meg sok millió emberből egy esetleg, aki meg tudja tanítani ezt egy macskának, hogy nyomogasson gombokat e, ember számára értelmesen. Na mindegy, szóval a videón az van, hogy a macska időnként megnyom valami gombot, és akkor elhangzik valamilyen szó, és akkor ez nagyon cuki, vagy valahogy így.
1: Meg a, meg a gazdia próbálja összerakni az üzenetet abból, hogy a macska Igen. Megnyugta... Igen,
0: igen kicsit, ilyen, kicsit ilyen üdülőhelyi, jósnősen.
1: Igen, a ez jutott róla eszembe, hogy, hogy ez ilyen, ez mikor így tarókártyát vetnek, és akkor így a, próbálják így a, a kártyának az értelmét így ráhúzni a, a, a szitúra, aztán vagy sikerül, vagy nem. A, a, arra Némi
2: tarógúnyt vagy... érzek a hangodban.
1: <gül> nem egyébként nagy, nagy rajongója vagyok a, a tarókártyának, és ne szeretem így megfejteni. Most, hogy mondod, majd lehet, hogy a macskával húzató kártyát, és akkor lehet, hogy... <gül> azzal hasonló eredménye lesz. És a, még arra visszatérve, hogy, hogy meg lehetett tanítani a macskákat, hogy gombokat nyolgassanak, szerintem úgy tök a macskák, meg nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy ők nagyon sok mindent megértenek, megéreznek abból, ami mondjuk bennem van, így, így, vagy az emberekben körülöttük, És szerintem inkább az guess, hogy... Tehát ugye az a kérdés, hogy mi érdekli őket, mert hogyha, hogyha nem érdekli, akkor, akkor ő nem fog nyomogatni a gombokat. Hát ez pont Azt mond, mondom,
0: hogy, hogy nem, a, ja, ja, ja. nem az a gond, hogy a macska nem intelligens, hanem hogy az a fajta intelligencia, ami, tehát nem is az intelligencia kérdése, hanem ez a tanulási, meg megfelelési, meg együttműködési igény, szerintem ez nincsen meg bennük. Tehát nem feltétlenül van bennük egy olyan uh, igény, hogy te szeretnél valamit, és akkor ő meg szeretne a kedvedben járni. Tehát nem, nem kétség, nincs kétségem felől, hogy mondjuk, ha megtanítod a macskának, hogy nyomjon meg egy gombot, ha kaját szeretne, akkor azt pillanatokon belül meg fogja tanulni, vagy ha nyomjon meg egy gombot, hogy kiessen valami ö, macskamentás zizegőjáték, azt is nagyon gyorsan meg fogja tanulni, de azt, hogy... Ö, nyomjon egy gombot, hogyha szeretné kifejezni, hogy ő most szomorú, mert a múltkor, hogy néztél rá? <gül> Oké. Okay. Tehát, hogy ez így menjen a TikTokra, meg a, meg a YouTube-ra, <gül> ja. és akkor kattintson rá az a, ember.
2: Mielőtt a lettek, meglettek a cicáink, vég, 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 gyakorlatilag szinte teljes Jackson Galaxy életművet megnéztük a YouTube-on, <gül> és több videóban is elhangzott, amire így időnként emlékeztetjük is magunkat, vagy mást, hogy, hogy azt mondja Jackson Galaxy, hogy egy dolgot nem szabad megcsinálni, hogyha a macskád van, ne tulajdonítsál a macskádnak emberi tulajdonságokat. Tehát amikor így mert hogy úgy nézett rám, meg mit tudom, ez, nem. Ezt, ezt te magyarázod be. A macskád az nem, nem, tehát teljesen máshogy működik, mint te. Úgyhogy ezért, ezért én ezért gondolom, hogy, hogy igen, itt inkább a Cukin nyomkodja a gombokat, és akkor tényleg, ahogy a Balázs is mondta, a Gazdi meg ebből próbál valami narratívát összerakni, ami viccesen, néha viccesen kijön. Például itt van az egyik komment, aki kiemelte, hogy azt mondja a Gazdi, hogy Billy olyan gyorsan jöttem, ahogy csak tudtam, és akkor Billy megnyomja az elfogadhatatlan gombot. Nyilván ez egy vicces, de valószínűleg
1: ez egy visszagjelentős
2: véletlen volt.
1: Egyébként ez hogy tanítod meg egy macskének, hogy az a gomb jelenti azt, hogy elfogadhatatlan?
2: Na igen, tehát, hogy még ilyen nagyon bináris dolgokat, hogy, hogy mit tudom én, jó, nem jó, nem tudom, kaja, kaja ud, séta, nem tudom, tehát még ezeket még valahol el is hiszem, hogy hisz, a, a, ugyanez, amit Balázs mondott, hogy most ezt nagyon gyorsan megtanulják, hogy ezt a gombot megnyom, akkor lesz kajám, ezt a gombot megnyom, akkor nem tudom, kimeltek az erkére. Tehát ez még oké, de amikor már ilyen absztraktabb ez a Előtte, korábban, hol, mit? Tehát, hogy ez, ez szerintem már, már kamu.
1: Uh-huh. Hát igen. Egyébként, ja, nekem még az jutott eszembe, csak hogyha már ennyit beszéltünk a kajagomról, hogy szerintem nálam itt a mentett cicáknál így az lenne, hogy így, <gül> megtanulják a kajagombot, és arról így nem szárnának le <gül> soha. <gül> Balázs itt bedobott egy linket a jegyzetek közé.
0: Igen, mert én azt akartam valamennyire szemléltetni, hogy, hogy azért nem véletlen az sem. Tehát értem, hogy most nagyon, nagyon felment, gondolom az Amazonon a kisállatok által nyomkodható gombok <tosz> forgalma, de hogy az azért nem véletlen, hogy ha arra gondolunk, hogy milyen állatokat idomítottak össze-vissza mindenfélére, meg hányan. Én éppen egy emberről tudtam, aki aki fellépett idomított macskákkal, ezt raktam be, biztos van. Azóta, ha jól tudom, akkor talán van még egy-kettő más, de erre gondolok, hogy mondjuk, ha útkor ünnepeltük, hogy 8 milliárdodik potenciális podcast hallgató is megszületett, hát abból a 8 milliárdból, hogyha esetleg van 8, aki megtanított macskákat picit többre is, mint hogy nem tudom, nyávogjanak, hogyha kaját akarnak, vagy jöjjenek, hogyha szeretnének simogatást, szóval tényleges trükkökre megtanítottak macskákat, de szerintem tényleg ilyen egy vagy két kézen meg lehet számolni a sok milliárd emberből, aki, aki ezt megcsinálta valaha. Igen, Most csak meg... egyet beraktam. Hogy ez meg... nem bombnyomogatás, hanem ez tényleg olyan, ami megnézed és azt mondod, hogy oké. Okay, ez...
1: Het akkor még gyorsan bedobok én is mindjárt egy linket, mert most volt nemrég a Netflixen egy dokumentumfilm macskákról, mit gondolnak a macskák címmel, és a, annak is volt egy a nyilatkoztak. Egy... <gül> <gül> hát azt gondoljuk. <gül> <gül> Igen. <gül> Igen, és a végén, végén ott is volt egy ilyen macska idomár, felemes érzésekkel néztem, viszont, ja, ez nagyon duro volt, mind a két macska oda jött nézni. És így, így hosszabb ideig és a mit képernyő felé.
0: Nem volt valami gomb, amit tudom. megnyomhattak volna?
1: Nem kellett volna. Tudnék teniha. mit mondani, csak hát, nem
0: akarok. Gomb.
1: Ja. De egyébként a, a, igen, a Galaxy is azt mondja, hogy ne tulajdoníts emberi tulajdonságokat a, a macskádnak, de Roxy amúgy Ö, tényleg egy csomószor olyankor nézi a, a, a képernyőt, amikor valami olyan van, ami akár érdekelhet is, illetve az, elej, az elején így egy csomószor akkor nézte, amikor valami szenvedés volt így éppen a, a, a filmben, illetve a, amit így tökre szeretnék tudni, hogy akkor mit gondolt, mert ez nagyon érdekesen jött ki. Ezt lehet, hogy, lehet, hogy meséltem ekkor ebben, amikor így volt, csak ez nagyon-nagyon megmaradt, akkor így két hónapja volt nálam, ő így aludt a fotelben, mi pedig a kanapén beszélgettünk a húgammal, és így arról dumelt, és tudom, hogy nem mondtuk ki a nevét, csak hogy beszéltünk arról, hogy, hogy nekem jót tett, hogy ő, hogy ő itt van, és, és így mondtam, hogy hát ezt nem tudom, hogy neki is jó és erre így kinyitotta a szemét, odajött hozzám, és így oda bújt a fejemhez, és, és így, tehát húgam is így nézett, meg ott így hűpöktünk meg minden, tehát hogy, 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 hogy tudta, hogy róla van szó, mint hogy egyébként is szokta tudni, hogy róla van szó, de hogy, de hogy így odajött, és így szeretetet fejezett ki, amikor én elmondtam, hogy nem tudom, hogy jó-e neki, hogy ott van. Te, akkor kellett volna egy gomb, hogy mondja meg, hogy mit gondol.
0: Hát erre a hétre ennyi volt, kedves hallgatók. Húszkettel a jövőben. <sítható>
1: Ez ja. ezek után mert teljesen elszálltunk.
2: Oh, oh, oh. Igen, behálóztak a macskák. Uh, ugyanis most érünk el a hét fotója rovadba. Uh, egy el mert nem biztos, de egy elég jó kép jött velem szembe. Uh, amin, hát szerintem Balázs és meg én is azért a biztos, hogy ott lettünk volna, szkál, itt nem tudom. Uh, egy lampartikról szóló cikkben találtam, ami ami így arról szólt, hogy hú, képzeljétek gyerekek, régen a nénik, bácsik úgy multiplayer hogy így összehordták a számítógépeket egy lakásba, fél napon keresztül mindenki anyázott, amíg összekötötték a gépeket, és akkor utána mehetett a buli, és ebbe a cikkbe volt egy, tehát ezt nem gondoltam ide berakni, mert úgy gondoltam, hogy azért a hallgatóink egy része valószínűleg maga is járt Lampartin, a többieket meg valószínűleg annyira nem érdekli ez a műfaj, de ez, ez egy különleges kép volt ami a, ugye Balázs is meg én is viszonylag nagy kosárlabdarajongók vagyunk, és ezen a képen az 1998-99-es San Antonio Spurs játékosai láthatóak, miután megnyerték a bajnoki trófát, ahogy éppen Starcraftot játszanak a csapat repülőjén hazafelé menet, több, szerintem több szempontból érdekes a kép, Ül, technológiai inyantségek is vannak rajta, mert nekem hogy napközben egyszer eszembe jutott, hogy hát ezek a derékemberek hogy lampartisztak, amikor a repülőgép azért így rászkodik össze-vissza, tehát a Winchestereknek ez biztos nem tett jó, de most látom, hogy legalább kettő, de valószínűleg az összes gép IBM ThinkPad, amit a űrhajósok ür- ür- is használnak, meg általában ilyen keményebb kiképzésnek... K- 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 ö- is meg kell felelnie, vagy azt is ki kell, hogy bírja, úgyhogy valószínűleg egy kis repülőgépen rászkódás az, az annyit nem számít. A többi az már az már ilyen, nem tudom, inkább ilyen időkapszula, a régi Spurs logótól kezdve a Louis Vuitton táskán át a, a, a valószínűleg a világegyetem legsúlyosabb barna cipő fehér a Drag Farmer amit itt, ha jól, Balázs, kérlek, erősíts meg, hogy az Són Elliot, ott, aki ezt ott, akni, bocsánat, igen, de hogy az Sean Elliot, aki, aki azt ezt igen, 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 én is
0: őt ismerem fel, tehát ez a Són elliott illetve a soki Sean Elliot mellett, bevallom, azt nem. Ő, tudom, ő, ő hogy nekem is is meg, Johnson, viszont, viszont, vagy...
2: az lehet, viszont a háttal David Robinson
0: és Tim Duncan. És egy ember, igen behajol. Na jó, lassan azért csak elérkezünk a
2: a tényleges adáshoz. És, és,
0: és a hírekhez. Már már, mert hogy általában ilyen tech-tudományos, meg jövőhöz kapcsolódó hírekkel szoktunk foglalkozni, ha esetleg van új. Eddig nem került volna kapcsolódik, így. igen, így lassan, 20 perccel, a, 20 perccel az adásba egyelőre macskákról, meg repülőgépekről volt szó. Térjünk le a földre egy picit, vagy szálljunk le.
2: Ráadásul egészen a talajszintig menjünk le, ugyanis hát ma, illetve tegnap este robbant az atombomba, az Agrárminisztérium dobta le, hát talán ezekben a vészterhes időkben nem, nem jó így fogalmazni, szóval az Agrárminisztérium dobta be a követ a magyar média állóvizébe, a, azzal a hírrel, hogy ú, amit, amit egyébként a Telex, és ezen belül is bozai Balázs, azzal a csodálatos címmel, adott át az olvasóknak, hogy új talaj ül a magyar talaj trónon. Az Agrárminisztérium közleménye szerint ugyanis a herceghalmi mézlepedékes csernozium lett az év talaja, és hát úgy éreztem, hogy ezt a hírt azért, azért nem hagyhatjuk a, az útszélén a porban. Egyébként az Agrárminisztérium államtitkára közölte egy szakmai konferencián, hogy minden eszközzel támogatja, támogatják a talajtudatos gazdálkodást, és az is kiderült, hogy ebből a cikkből számomra, hogy az ENSZ 2013-ban, december 5-ét a Talai Világnapjának nyilvánította.
0: Azért az milyen, hogy a, a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár az Feldman. <gül> <gül> Szép.
2: Szép, úgyhogy én küldeném is a minden rajongó... A, talaj a, a,
0: kedvelőnek. A, a herceghalmi <gül>
2: mészlepedékes Csernozjom rajongóinak küldeném a Soil már című számot.
1: <gül> <gül> jó, hát... Ok,
2: Bocsánat, még csak utána, utána, mert így egyetlen szó sem esik a, erről a győztes talajról. Még a, a futottak még kategóriát sem osztották meg, amit kicsit engem elszomorított, de a többi az már ilyen ta, talajügyi bullshit, Tehát igazából ez lényegtelen a... És szempontjából. Még annyi, hogy van egy van a Magyar Talajtani Társaság, akik, akik lehet, hogy ha esetleg nem tudom, valaki a közülük hallgatja az adást, akkor a talajkukatszkast.hu címre, hogy létszik, el a shortlistet, hogy miből választottak ki a herceghalmi mézlepedékes csernózjomot. Mert hogy mit, igen, mit taszított engem... le a
0: talajtrónról. De főleg, igen, igen.
1: Yeah. Igen, én ahogy én olvastam a hírt, így elképzeltem, ahogy a földek így gyúrnak arra, hogy akkor most így idén ők, ők legyenek a nyertesek, és hogy amikor ők erre edzenek, akkor ez a talaj gyakorló.
0: <gül> az az biztos. De látom, hogy van fotó a diát adóról, és akkor kinek Igen. adják át a díjat? Tehát magának a talajnak átadják de, a díjat.
2: De várjál, hogy jól látom, lehet, hogy azon a képen maga a talaj van, nem? Az olyan, mint egy ilyen doboz, igen, egy ilyen fa dobozba, igen, ott ilyen a két ember között, föld, ott, ott a talaj.
0: Talaj. Igen. Ott van alul a lepedék föl meg a csárnozom. és azért a víz az úr, csak nem tudom, tényleg, a, a díjat a, a díjat valakinek átadják.
2: Én, én még egyébként Na, azon gondolkodtam, és esküszöm, hogy ennél többet megpróbálok nem politizálni, hogy, hogy, hogy lehet, hogy ez, ez is ilyen, ilyen orosz barát kikacsintás volt az Agrájzminisztérium részéről. Bár aztán megnéztem, de... és Ukrajna jelentős ö, Csernozium területekkel bír, úgyhogy végül is bármi lehet.
1: Azt akartod mondani, hogy a Föld gáz? <gül>
2: nem, 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 nem gond, de végül is, végül is akár így is lehet értelmezni.
0: No, ezek után közelítünk a laborhoz és a laborhírekhez, ami még technológiaibb és még futurisztikusabb. Beszéltünk a laborban növesztett húsról az elmúlt adásban, és felhívást intéztünk a bolygó neve Facebook csoport, drága kis, hogy hívjuk őket, pilangó csoport. Szóval a követőkhöz, hogy mondjanak, jó, jó neveket a laborban növesztett húsnak. Szkáli, Én mint mondtuk. illetékes nem? Yeah. mondtak?
1: Mondtak, illetve én, én még kiemelném Simit is a támlerről, mert hogy ő, ő külön a csak nekem írta azt, hogy csirkefusi, marhafusi, ez is csodálatos volt, de igen, ott nagyon sokat mondtak. Talán kiemelném a mentes árut, a és a lombik meket, de igazából rengeteg, rengeteg csodálatosan beraktam a linket a, a jegyzetekbe. Jó nem tudom abba hagyni, Seidburger és gépsonka és húshagyó kedv és mítosz romboló a, elképesztő. A, a
2: mentes ár én is beválogattam, nekem még a műcsink tetszett nagyon, illetve a félszín, <gül> vagy a
0: klóncsonya.
1: Ja igen, meg a szinteti hús.
0: <gül> akkor én még egy plusz egyet adnék a művesepecsenyének.
1: <gül> <gül> úgyhogy... ja, volt visepecsenye is, mert mint, mint a Visről rendelt, mert mint, hogy úgy vis.
2: Igen, úgyhogy abszolút kitett magáira a csoport, amit ezúton is nagyon köszönünk nekik. És akkor én ezzel a lendülettel át is kormányoznám a hajóta még eze, ezen a témán belüli utolsó folalpunkra, ami már egyben egy új hír is. Azért egy erős
0: erős kép, hogy átkormányozod a hajót a művérre. (gül) Hát figyelj, ezekben a vérzivataros időkben meg kell tanulni
2: hajózni is rajta. Szóval pont a múltkori adásban elhangzott laborban növesztett hús után jött szembe a hír, hogy most a történelemben először egy emberbe beinjekciózták a laborban előállított művért. Ezt a boing Boeing írta meg többek között, és a Nagy-Britanniában történt ez a, ez a siker. A brit nemzeti egészségügyi szolgálat jelentette be, hogy sikeresen végrehajtották ezt a transfúziót, és ez volt az első sikeres klinikai kísérlet, vagy teszt ezzel a megoldással. Itt laboratóriumban növesztett vörös vérsejtekről van szó, amiket donoroktól származó ősejtekből növesztettek, és önkéntesek kapták meg egy randomizált klinikai vizsgálat során, ami, aminek a keretében a, ezeknek a vörösvérseiteknek az élettartamát vizsgálták, összehasonlítva ugyanattal a donortól származó vörösvérseitek élettartamával. Úgyhogy egyelőre itt tart a dolog. Azt, az még elképzelhető, hogy az derül ki, hogy a, a laborban előállított vörösvértestek tovább élnek esetleg, akkor előfordulhat, hogy az, azok a betegek, akiknek rendszeres vérátömlesztésre van szüksége, nekik egy picit könnyebb lehet az életük. Egyébként ez egy nagyon komoly mérföldkő, több évtizedes munka van mögötte, fél millió állítottak elő 50 milliárd vörös vértestet, és ebből ö, 15 milliárd volt abban az állapotban, vagy a fejlődési fázisban, hogy alkalmas volt a, a vérátömlesztésre összehasonlításként egy egészséges felnőtt embernek köbb milliméterenként 3-5, millióig, 3-5 millió vértest van a vérében.
0: Azt nézem, hogy itt annyira, annyira az elején járnak, hát nem az elején, mert persze ugye már több mint 10 éve fejlesztik ezt, a, a művért, vagy igazi vért, de laborban növesztett vért. Tehát, hogy, hogy ha jól értem, akkor tényleg egyelőre még teljesen csak azt nézik meg, hogy oké, okay, ezt kicsapja az ember embervére ezeket a műsejteket, vagy vagy sejteket, vagy nem. És hogy még, még csak ugye, ez a két ember, ez egy nagyon-nagyon óvatos, pici és első próba, és utána jönne, ha jól láttam, a tíz ember, és utána pedig, és mindenki mindenki ez, ez a pár teás kanálnyi vért kapna majd. Ez annyira cuki. Ez is egy ilyen szép, szép kép, hogy kapnak egy teáskanálvért, és utána <gül> és pár hónappal később. Igen, be de aztán pár hónappal később uh, ugyanennyi, de uh, donoroktól származó vért kapnak majd, és akkor összehasonlítják, hogy mi történt. Ugye az lenne, a, az lenne majd a nagyon érdekes, ha, az, ha jól tudom, sok esetben nem is az a gond, hogy esetleg nincs vér, hanem hogy bizonyos vértípusú vér nincsen azoknak, akik... Uh, igen. akik vérre szorulnak, és ennek a, a, ugye a laborban növesztésnek pont az lenne az előnye, hogy igazából ugyanolyan mennyiségben elő lehet állítani bármilyen, akár nagyon ritka vér típust is.
2: Igen, úgyhogy ez nagyon ígéretes. Reméljük, hogy a következő mérföldkőig nem
0: kell több évtizedet várni. Ja, és a másik... Uh, ja, bocsán,
1: mondjad. É, én csak ennyit akartam mondani, hogy ez egy nagyon pozitív hír. <laughs> De gondolom, te még ehhez akartál kapcsolódni?
0: Még ehhez akartam kapcsolódni, hogy egy, egy ö, apróság, hogy nem csak a, a ritka vértipusok előállítása, előállítása miatt jó az, hogy ö, laborban lehet vérsejteket növeszteni, hanem azért is, mert bizonyos betegségben szenvedőknek ö, sarló, sarló sejtes.
2: Uh-huh.
0: betegség, nem is tudom, hogy ezt a mi ennek a pontos megnevezése magyarul. hogy van egy olyan betegség, hogy bizonyos sárgasétes származó... vérszegénység. Igen, igen. Szóval a, ezek a betegek a donoroktól származó vér bizonyos fehérjéi ellen uh, mutatnak uh, reakciókat. Tehát uh, az is lehet, hogy egy darabig megfelelő a donortól származó vér és utána az egyes fehérjék uh, Rején allergiás reakciójuk van, és a koronantól kezdve már nem kaphatnak attól a donortól, vagy olyan típusú vérből vért. Viszont, ugye, hogyha laborban szerkesztik a vér összetételét, akkor egyszerűen meg tudják csinálni, hogy, hogy kikapcsolják, vagy kiszedik belőle a problémát okozó fehérjéket. Tehát, hogy ennyire pontosan be lehet majd állítani, hogy milyen legyen annak a vérnek az összetétele, amit megint csak donoroktól összegyűjteni, ez szinte lehetetlen ennyire pontosan. Úgyhogy reméljük, hogy nem kell hozzá még tíz év.
1: És a címkéket is figyeltétek a Boing Boeing Point neten. Itt a tweetek és kommentek alatt azért így a, a, ott van a címkék között, hogy a fun twist on the vampire thing. <gül>
2: Ezt nem is láttam.
1: Ja, igen, meg, meg véráldozat és vampírok és there will be blood. Lehet, hogy ők is arra utalnak, azt hiszem, hogy a Trublád uh, sorozat, mert az könyv is volt, meg sorozat is az kezdődött úgy, hogy, uh, hogy uh, elkészült a, az igazi uh, laboratóriumban. Tehát hogy már kereskedelmi forgalomban is kapható a művér, és akkor erre voltak a vámpírok, hogy ők így léteznek, és, és akkor így uh, ők is része lettek a társadalomnak.
0: Hát, illetve magában a cikkben is uh, idézik a Morbius című filmet.
1: Igen, azt is.
2: A, amiről viszont nagyon lehúzó kritikákat láttam mindenhol, úgyhogy haladjunk is tovább valami pozitívabb tartalomért.
0: Ez pedig a, az általam follow-up, nem follow-up Twitter rovatnak elnevezett rovat, ami ehelyett, mivel Scully sokkal jobbat írt be, a Social Media Markt rovat.
1: Köszönöm a kreditet, igyekeztem.
2: Igen, és hát ugye szoktunk arról panaszkodni, mert hát nem csak mi, hanem sok mindenki, A világban, hogy hát a social media már teljesen eltorzított mindent, és borzasztó, és nagyon rossz, és mindenki buborékban él, és csak a negatív borzalmak jönnek szembe. Na, ezen próbál változtatni nagyon kedves kezdeményezés, aminek az a neve, hogy The Appreciation Effect. Ezen a címen is lehet megtalálni, és gyakorlatilag ilyen, (gül) ugye régen volt a, az a szakító szöveg, hogy értékellek, mint embert. Na, Na itt most konkrétan erről van szó, hogy meg lehet adni egy címzettet, és egy időtartamot, hogy mikortól zúduljon a nyakába a szeretet, meg az elismerés, és ezt be lehet gyűjteni ismerősöktől, illetve a címzett ismerőseitől, barátaitól, mindenféle elismerő szavakat, gyakorlatilag itt körbe kell küldeni egy linket ezeknek az embereknek, és akkor ők írhatnak mindenféle aranyos kedves üzenetet, és amikor eljön a nap, hogy ez lehet nap, vagy tehát igazából bármilyen dátumot kell megadni, és akkor egyszer csak elkezdenek ömleni a, ezek a kedves üzenetek napokon keresztül, illetve úgy van, hogy igen, azt hiszem, hogy minimum hét embernek kell valami kedveset írni, és akkor naponta egyet megkap ebből a, a címzet, tehát ez egyfajta ilyen, ilyen kedvesség adventi naptár, ami nekem nagyon tetszett, meg tök jó lenne, ha még lenne sok ilyen dolog.
1: Hát amúgy, amúgy tök jó ötlet, de most, tehát hogy hogy így ilyen felszólításra kedvesnek lenni valakivel, szerintem ez ennél jobb, mert csak az, hogyha valaki így magától ír csak úgy kedves üzenetet valakinek. De ez jogos, lehet, és, és
2: valójában itt nem is arról van szó, hogy most ilyen üres kedvességeket kell írni valakinek, hanem, hanem olyan dolgokat, ami, amit tényleg értékelsz valakiben. Tehát ennyi, ennyiben uh-huh. meg, lehet őszinte, meg mondjuk szerintem ez jó, hogy, hogy minimum hétnek kell meglennie, ami azt jelenti, hogy nem kell feltétlenül írni, most ha valaki nem tud valami tartalmas dolgot írni, Remélhetőleg vannak többen is hétnél, de egyébként igen, az lenne a legjobb az emberek, akik maguktól írnának elismerő szavakat másoknak, de hát, hát azért ebből manapság
0: szűken vagyunk.
1: Igen, igen, jogos. És um, hogyha beszédet írnak, nem.
0: akkor az már hate speech. <gül> <gül> ezzel vigyázz kell.
1: <gül> ok. Ja. ja, azt mondja, elnézési negatív voltam tényleg sokan. Nagyon kedves ötlet.
2: Még a végén itt összeomlok.
0: Mint, mint, mint egy másik <gül> mint a...
2: social media oldal.
1: <gül> no.
0: Na igen, mert, a, mert Dávid említetted a múltkor, tehát beszéltünk arról, hogy mi lesz, hogyha elmegy az összes szoftvermérnök a twitter vagy akit nem rúgnak ki, az, az megy el, vagy aki ott marad, az se dolgozik, és akkor összeomlik a Twitter, hogy vándorolnak el az emberek a mindenhova, hogy mondtam a mastodont, meg hogy visszaszivárogtam a táblerre. És te említetted a hive Socialt, ami én nem annyira ismertem, illetve hallottam róla, hogy az talán valami ilyen gémereket tömörítő közösségi oldalként indult, azt hiszem, talán.
2: Nem kizár, de én se tudok róla sokkal többet.
0: Nem tudom. Minden esetre, amit hallottam róla, az, hogy valami egészen picike csapat tartott a karban, és hát ami jóta a Twitter körül óriási viharok kavarogtak. Persze a Hive-ra is elkezdtek menni az emberek nagy mennyiségben, meg nagy tömegekben, és akkor egyszer csak megjelent a hír december 1-én, vagy vagy november végén, hogy a a fenntartók egyszerűen leállították az oldalt, mert annyira annyira sok új user jött, és az annyira nem tudták kezelni, hogy egyszer csak így megjelentek már támadók is az oldalon, hanem elkezdték hackerek betámadni az oldalt, és adatokat lopkodni róla, tehát olyan biztonsági rések kerültek napvilágra, amik alapján bármilyen támadó privát posztokhoz, privát üzenetekhez, ilyen megosztott, csak egymás között megosztott médiához, és még a a törölt privát üzenetekhez is hozzáférhetett. És a kedvenc mondaton az Ars van erről egy részletesebb cikk, de a, a kedvenc mondatom az belőle, hogy a, az óriási növekedés ellenére a közösségi, mint a, a Hive social továbbra is csak két emberes csapat tartja fenn, és egyiküknek sincs különösebb képzettsége a szoftverbiztonság területén. Szóval aki esetleg a Hive Social-ra menne, az ezt gondolja meg
1: pedig az elején, amikor annyi user jött, akkor biztos úgy érezhették magukat, mint akit hájval kenegetnek.
0: <gül> Szép, és
2: egyébként a Ars cikkében, ha már a Mastodon szóba került, van itt egy kapcsolódó anyag a cikk vége felé, hogy mennyire biztonságos a Mastodon, és most csak gyorsan végpörgettem ezt a cikket, amiből az jön ki, hogy hát annyira nem az.
0: Nem, hát a Mastodonnal az van, ha már, ha már itt Mastodonról beszélünk, bár itt azt is hozzátenném, hogy Ugye van ez a klasszik ilyen tulajdonított idézet, hogy a halálom híre az rendkívül túlzó, mondta, volt állítólag Mark Twain, de nem ezt mondta, mindegy, tehát hogy azért a Twitter halálhíre is egy picit túlzónak bizonyult, mert úgy tűnik, hogy egyelőre még nem omlik össze. Minden esetre a Mastodon az, az ugye nem egy oldal, hanem a Mastodon az egy, az egy ilyen nyílt forrású valami, amivel igazából bárki, aki szeretne Egyfajta Twitter szervert üzemeltetni, tehát nem Twittert, hanem egy ilyen mastodon szervert, de nagyjából olyasmiket tud, mint a Twitter, de ezek külön-külön világok. működnek, úgy hívják, igen, és ezeknek a föderációja, ez a Fediverse-nek hívják ők, hogy ez egy magyar is mond, vagy föderatív <gül> <gül> rendszer. Szóval, igen, olyan, mintha lennének külön-külön kis mastodon országok, Amik, amik külön-külön működnek, van egy nagy központi is, amit azt hiszem szintén most már az új userek elől elzártak, nem úgy zártak el, hogy nem lehet olvasni, hanem hogy nem, nem tudsz már ez a központi, ez a mastodon.social, vagy, vagy pont egy social, vagy valami ilyesmi, tehát ahhoz már azt hiszem most egyébként nem lehet újonnan csatlakozni, de igazából bármelyik ilyen instance-hoz csatlakozhatsz, csak azt kell tudni, hogy azt valaki fenntartja, tehát nincs ilyen, hogy most ez központilag a mastodon tartja fenn, nem? Hanem most, hogyha te egyszer csak szeretnél működtetni egy szervert, akkor azt megcsinálod, vannak ilyen előírások, hogy hogyan kell, de akkor te működteted. És oda feliratkoznak, olyan szabályt hozhatsz, amilyet akarsz, tehát mondhatod, hogy már pedig itt nálunk, ami nem macskás content, azt azonnal töröljük, vagy éppenséggel, aki macskás contentet posztol, azt azonnal bannoljuk, tehát bármit lehet, és át tudsz követni, tehát te attól még, mert ezen az instance vagy, át tudsz követni másokat is, tehát ilyen értelemben nem, nem egy zárt közösség, viszont a, ennek a szervernek, vagy instance a, a biztonsága, az nem egy általános nagy mastodon biztonság, hanem az olyan, amilyen éppen a, a fenntartója, amilyet csinált. Hát ahogy ő beállította, meg amennyire ő tud erre vigyázni, meg amennyire tudja ezt karbantartani. Tehát igazából ez a, ez a gond vele, hogy, hogy a leggyengébb láncszem, vagy a leg, leggyengébb eleme ennek, a, ennek az egésznek, az lehet, hogy pont tök gyenge, de aztán lehet, hogy a security szakértők azok megcsinálnak egy betonbiztos mastodon instance-t, és akkor az meg tök biztonságos. Szóval ez egy, ez egy picit nehezebben megfogható dolog.
2: Azt a értem ennek, hogyha mondjuk teszem azt, Skálli is csinál egy mastodon szervert, meg te is csinálsz egy mastodon szervert, és én mondjuk reggelek a skálli Akkor én azokkal az emberekkel nem fog tudni beszélgetni vagy kommunikálni, akik a te szerveredre regisztráltak, ha jól értem.
0: De igen. Aha. De, de fogsz tudni. Tehát ezt mondom, hogy ez. Tehát át tudsz, át tudsz követni, meg. Uh-huh. Tehát vannak bizonyos dolgok, azt hiszem, amiket, amiket így nem látsz, meg le lehet, le lehet tiltani, meg ilyesmi. Tehát például ilyenek vannak, de annyira nem foglalkozom vele, hogy lehet, hogy totál hülyeséget mondok, meg nem is annyira érdekes, de ha te a skali szerverén vagy, vagy a skali instance-én vagy, akkor engem ugyan be tudsz követni, meg látod, hogy én miket posztolok, de például azt nem látod, hogy én kiket követek, akik nem, nem ott vannak nálatok. Aha. Tehát van bizonyos dolog, ami nem átjárható, de ettől még maga a tartalom az, az teljesen tehát látható innen-oda, meg bekövethető, meg meg tudsz kommunikálni. Na, így már értem, valamelyest jobban. Szerintem én, én azt mondanám, hogy el tudom képzelni, hogy ha tényleg összeomlik a, a Twitter, akkor a mastodon az egy jó alternatívának tűnik, de az biztos, hogy, hogy rengeteg olyan probléma lesz ebből a, ebből a federatív rendszerből adódóan, ami a Twitternél nem volt a központosítás miatt. Aha. Tehát azt, azt azt nem fogja tudni valószínűleg senki biztosítani, amit a Twitter biztosított, hogy van egy nagy pálya, és akkor mindenki ott játszik. Ennek persze hátránya is van, most éppen, de, de elég sok előnye is. Na, de ez nem a Twitter podcast, hanem csak elmondtuk, hogy behalt a Hive, aztán azóta már biztos újraindult nyilván. Valószínűleg nem osztogattak
2: egymásnak high five okat
1: Eléggé lehetett a Szitu.
2: Ezzel meg is érkeztünk. A távirányítási autók nem robotok című rovatunkba, uh, amit a, 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 nem tudom, a Terminátortól rettegő drága hallgatók most egy picikét ne figyeljenek ide, ugyanis a 444 írt róla, hogy a San szanfranciszkai rendőrség engedélyeztetni szeretné, hogy gyilkolhassanak a robotok.
0: Én most gyorsan uh, szólok a Terminátortól rettegő kedves hallgatóknak, hogy pont hogy figyeljenek ide, Na, hogy miért uh, nem kell rettegni a, a Terminátortól ebben az uh, esetben.
2: A San Franciscoi rendőrség olyan új irányelvet javasol, amiben engedélyeznék a robotoknak a gyilkolást, ha a lakossági vagy hatósági személy élete veszélyeztetve van, és a fennálló veszély mértéke ezt indokolja. És hát hetek óta dolgoztak a városi felügyelőtanács tagjai egy új szabályzaton, amiben szó sem esett robotokról. És az egyikük beírta, hogy a robotokat nem használhatják erőszak alkalmazására, viszont a San Francisco rendőrség erre egy módosítást adott be, hogy azért a lehetőségét hagyják meg, és elfogadták ezt a tervezetet, ami november 29-én került a felügyelő tanács elé. A 444 híre az november 24-ei, úgyhogy ezt nem follow ápoltam azóta. És azt írják, hogy a San Francisco rendőrségnek jelenleg is vannak robotjai, amiket bombák tanítására a veszélyesen jó kezelésére használnak, a többségük nem is tud nagyilkolni, ez nagyon megnyugtató. Az újabb modellek azonban igen, mert opcionális fegyverrendszer szerelhető rájuk. És van egy Q betű az elején és a végén kinetik talon nevezetű robotjuk, ami különféle fegyverek használatársi alkalmas lehet, de felszerelhető gránátvetővel és géppuskával is. Illetve Dalassi rendőrkapitányság 2016-ban már használt ölésre egy robotot, akkor ott egy, egy ilyen zavarodott férfi lövöldözött a rendőrökre, és öt rendőrt le is lőtt. És, ö, akkor igazából csak annyi történt, hogy egy ilyen bombahatásnától robotra rászereltek egy bombát, és azzal ö, felrobbantották ezt az embert. Úgyhogy hát egyelőre ennyi van, illetve azért itt a 444 cikkében van egy fotó, ennek a Kinetik nevű cégnek egy másik robotjáról, amit MarSnak hívnak két alval, és ugye ez az amerikai hadsereg által használt robot, ami azért egy elég riasztóan néz ki. Van rajta egy, egy géppuska, meg, meg ha jól látom, akkor négy darab gránátvető is, meg mindenféle kamerák és egyéb szenzorok is, jó koronás Zuki
0: Zsuki, reméljük, hogy nem hallgatja. Hát ez. Hogyha, ha. Ha Vagy hallgatja, akkor, akkor várom a
2: helyreigazításokat, de szerintem, szerintem nagyjából stimmel. Jó, a géppuskában nem vagyok biztos, hogy az, hogy az géppuska ebben a formában, de a gránátvető az talán gránátvető, akkor is.
0: Na hát és, úgy, akkor így, így most, most és akkor most jól ijesztettél, és akkor én meg nyugtatok, mert nem tudom, ez mennyire nyugtató, de hogy ugye idézem a rovatunk címét, hogy a távirányítású autók nem robotok. Ezek nem robotok. Ezek, ezek drónok, de hogy nem önálló, tehát önálló, nem az, hogy önálló döntéshozataluk nincs, de hogy semennyiben nem, ezek nem autonómok, hanem ezt egy távoli operátor operál velük. Tehát valaki ül valahol, lehet, hogy a, az ország másik felén, de akkor is van egy humán operátor, aki megmondja, hogy ez merre menjen, látja a körülményt, megmondja, hogy akkor én most lövök, elsütő billentyűt meghúzom, vagy megnyomom, vagy csinálok vele valamit. Tehát a a bombák hatástalanítására használt eszköz, az se magától ment oda, hanem azt valaki oda küldte, és a bombát nem magától robbantotta, hanem egy ember mondta, hogy most robbanjon a bomba. Ez nem robot, hanem ez ez egy távirányítású eszköz, ami messze nem annyira, hát nem azt mondom, hogy ez nem olyan félelmetes, mert hogyha éppen egy egyedülálló fekete férfi vagyok, aki esetleg nem tette ki az indexet, és akkor egyszer csak lelőnek egy ilyen robottal, akkor lehet, hogy vagy távirányítású kis tankkal, akkor annyira nem izgat, hogy most engem robot ölt meg, vagy pedig Joe a a sarokról, tehát tök mindegy, csak ez ez nem lesz gyilkos robot, és nem lesz robokop, és nem lesz terminátor, hanem az lesz, hogy nem kell, hogy az utcán járjon a járőr, hanem ülhet az irodába. <gül> Homofizba.
1: <gül> szerintem ez így egész egyszerűen csak máshogy, máshogy hangzik ijesztően, mert mint, hogy, Ö, engem az is meg tud ijeszteni, hogy valamit távolról lehet vezérelni, mert akkor azt meg fel is lehet törni, és akkor meg, és akkor meg, akkor meg attól kell felni, hogy ki, 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 ki. Vagy ki, ki töri fel, és ki mire használja fel.
0: Hát sőt, szerintem a rendőrség esetében simán lehet attól félni, hogy nem töri fel senki, csak a,
1: a <gül> Jó, rendőrség hát használja. Erre már nem is akartam utalni. De igen, hát illetve ha már ha mer ilyeneknél tartunk, akkor még azt is akartam mondani, ami állítólag ilyen klasszikus robot vicc, hogy bocs, hogy felbeszakítottalak az előbb. <gül> <gül> Ezzel most kinyírtam. <gül>
0: Nem, ezen gondolkodtam még, hogy, hogy ezt nem, nem tudom, hogy ez, ez most ilyen, mint, mint újságír. Kérdezem, kérdezem az újságírókat itt a, mondjuk, hogy stúdióban, de nem stúdióban, hanem, hanem hármunk közül, aki újságír, hogy ilyenkor, ilyenkor harcol benned a két farkas, aki az egyik, aki azt mondja, hogy menjünk utána, hogy ezek robotok vagy nem robotok, és a másik, amelyik azt mondja, hogy jó, de a gyilkolhassanak a robotokra többen fognak kattintani. Hát öm... attól függ, melyiket, melyiket eteted.
2: Ja, nagyon fontos, hogy milyen pozícióban ülök, mert ha én vagyok a főszerkesztő és kell a klik, akkor valószínűleg ez az utóbbi, hogyha én vagyok az újságíró és meg kell írnom ezt a cikket, akkor megveszek az előbbi. De mondjuk, igen, tehát, ö, tehát én, én valószínűleg így egy bekezdésbe leírtam volna, hogy azért ez nem robot, meg ezt ember irányítja, olyan, mint mondjuk a drón, amivel kilövik a terroristákat Afganisztánban, de valószínűleg a. Igen, a cikk címét, az sajnos igen, tehát amióta emberek címekre kattintanak, meg cím mellé kirakott fotókra, azóta nehéz ö, a, a, objektív tényalap újságírást művelni, úgyhogy ö, et vala, valamit legalábbis súztatni szoktak igen gyakran. É, hát hogy az, az lehet, is lehet, én... hogy
0: azt gondolja az újságíró, hogy ez robot?
2: Hát, hát igen, igen. Most bevallom őszintén, hogy arra, az nem, arról nem szól a fáma ebben a 4, 4, 4-es cikkben, hogy, hogy egyébként ezek a kinetik cuccok alkalmasak-e adott esetben autonóm működésre?
0: Nem, hát ez a fáma nem szól, én ezért utána kattintottam, uh-huh. és megnéztem, és ja. az alapján mondom, hogy nem. Hát igen. Legalábbis nem. Azt, azt állítják, <gül> hogy nem. Azt nem fele tudja.
1: Uh-huh. Tök vicces, mert hogy a kérdésedre válaszolva én nem írak ilyen izgalmas témákról, és nem is kell egy gyűjtenem, úgyhogy bennem így nem, nem, nem harcol a farkas. De most így egy ilyen nagyon gyors Google-keresés arra, hogy mi a robot definíciója, itt így, hát tudom, a Wikipédiának nem hiszünk, de, de elvileg... Pedig hihetnénk. Pedig hihetnénk. De itt azt írják, hogy lehet közvetlen ember irányítás alatt is, mint például a Space Shuttle robotkarja, szerintük az is robot, meg igen, lehet az is, hogy önállóan végezheti a munkáját, egy számítógép felügyeletére bízva. De hogy hogy akkor itt már, de ugyanúgy, mint ahogy a mesterséges intelligenciának is van egy csomó értelmezése, és akkor például, hogyha olyan munkád van, mint nekem, amikor így az ügyfelek termékeiről írsz, akkor akkor minden mesterséges intelligencia, ha meg így ilyen nagyon szigorúan akarod venni, akkor meg meg nem biztos.
0: Akkor csak egy gyors véleménykutatás köztetek, hogy ami nem rendelkezik semmiféle autonómiával, meg nincsen benne olyan szoftver, ami ami megkülönböztetné egy távirányítású autótól, azt robotnak minősítenétek, vagy nem? Nem fogok rólatok kevesebbet gondolni egyébként, hogyha hogyha igen, csak tényleg tökre kíváncsi vagyok, és amúgy a hallgatók is nyugodtan írjanak a robotkukackast.hu e-mail címre, hogy szerintük a távirányítású bombahatástalanító gép, illetve a távirányítású minitank az robot-e, vagy nem?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és most olyan jól el is gondolkodtam, és most arra jutottam, hogy ugye vannak ezek a kuka robotkar például, meg ilyenek, ami ugyan ugye beprogramozható önálló működésre, de, de olyan is van, hogy, hogy egy, a gyárban egy ott is egy operátor működteti, és nem tudom, azzal emelget elemeket, vagy, vagy azzal illeszt a helyére alkatrészeket a szerelés során, attól az még egy robotkar marad, É, és, és
1: ugyanígy a robotsebészeknél is. Tehát hogy a sebészrobotokat is robotnak hívják, de azt is emberek vezérlik.
0: De a sebészrobotnál azért van olyan, hogy, hogy nem, nem minden mozdulatot az ember végez, hanem van önállósága a sebészrobotnak is. És ahogy Dávid mondta, hogy a kuka robotkarnak is van autonomiája uh-huh. program alapján, és úgy program alapján, hogy nem az van, hogy márpedig, mint a klasszik viccben a hajvágó gép, hogy mindenkinek ugyanolyan formájú a fejed, vagy hát előtte nem, de utána igen. Tehát, hogy nem, nem mindig ugyanazt csinálja, nem figyeli a környezetét, és reagál rá valamilyen módon. Tehát erre gondolok, hogy valamiféle autonómiája kell, hogy legyen ahhoz, hogy legalábbis az én, a fejemben lévő kategóriákban a, a robot igen, kategóriába igen. soroljam, hogy valamit kell, hogy ő csináljon. Ugye a minimuma ennek a a robotporszívó, ami ami már robot, tehát az figyeli, (gül) hogy mi van, körbe megy a macska körül, de nem te irányítod. Ha
2: ha viszont ez a San Francisco-i egy full távirányítós autó, akkor nem tudom, hogy miben különbözik a a kanyar puskától. Tudjátok, amikor van egy puska, amikor igazából egy pisztoly, ami egy ilyen puska vázbra van rászerelve, és be lehet hajlítani 90 fokban magát a fegyvert, hogy így át tud dugni a sarkon túlra, és egyébként meg egy kis képernyőn látod, hogy mit lát a, a fegyver csöve. És akkor ugyanúgy meghúzod az első billentyűt, és akkor lősz. Tehát ez, ez ugyanannyira egy ölőrobot, mint ez a talpas cucc valahol. Csak annyi, hogy nem, nem ott a sarok, sarok mögött elbújva fogod a végét, hanem az irodában nyomogatod a joystickot. Tehát ennyiben, ak- én, én akkor Balázsa vagyok, hogy ez nem robot.
1: Én, um, én... Um határozatlan vagyok, teljesen nem, nem rendelkezem elég információval, hogy el, el tudjam dönteni. Hiszek nektek, ha ti azt mondjátok, hogy ezt ne nevezzük robotnak.
2: Én még azon gondolkodtam el, hogy akkor mi van, hogyha mondjuk a, a lánctalpas része, tehát, ami a közlekedést végzi, az önjáró, és csak a fegyveresütéséhez kell ember. Akkor végülis robot, csak, csak akkor,
0: akkor nem, nem, nem gyilkoló robot, vagy akkor sem az. Hát akkor ilyen akkor szerintem a... Ben Gurion egyetem vidám csapata, és megoldja, hogy a lánctalpak csikorgásával meghekeljék a gépegyvert, és el tudják sütni azzal is.
2: Hát minden esetre azért nagyon kell tudni tájékozódni ebben a világban, hogy ne tévedjen el az ember.
0: Igen, és a belső térkép nem mindig segít. Igen. Na, tehát úgy éreztem, hogy muszáj ebbe a rovadba egy olyan valamit is beraknom, ami viszont már nekem is teljesen robot, ami nemcsak, hogy teljesen robot, de legalább robotkutya is. A MIT Tech Review-n írtak egy, hát a Boston Dynamics spotjához kísértetiesen hasonlító robotkutyáról, ami azonban egy nagyon fontos részletben különbözik a spottól, az pedig az, hogy nincs neki belső térképe, ami alapján tájékozódna, hanem kizárólag a beépített kamerái segítségével járkál, és, és megy át akár tereptárgyakon is, vagy lépcsőn, vagy átugrik kisebb akadályokon. És állítólag ilyen nem volt még korábban. A több PhD hallgató dolgozott ezen a projekten. A Carnegie Mellon Egyetem, a UC Berkeley hallgatója is dolgozott azon a, abban a kutatásban, aminek az eredménye lett ez a ez a robotkutya, nem látom, hogy, hogy kapott volna nevet, ami hát egy, egy óriási. Igen, nem is értem, tehát hogy én ezt, ezt visszadobnám, hogyha én a, a konzulensük. Hát most akkor hogy, hogy beszéljünk róla? Na mindegy, szóval...
1: Nem, adj, adjunk neki nevet.
0: Jó, akkor én elmondom, hogy mit tud meg ilyenek, és akkor ti addig gondolkodjatok a néven, jó?
1: Az az a baj, hogy, hogy nekem így az aktualitás miatt így az, az lenne, hogy labdarúgó eb. De nem, nem volt szó szóval arról, hogy tudna focizni, úgyhogy még gondolkodom.
0: Egy rugó eb. Szóval egy olyan technikát fejlesztettek ki, ami számítógépes látáson és ilyen megerősítésen alapuló tanuláson alapul, ami ami képesé teszi arra, hogy ne csak sima talajon tudjon tájékozódni és mozogni, mint a korábbi nála sokkal bénább robotkutyák, de lépcsőt tudjon mászni, meg kisebb kövekre fel tudjon mászni, és kisebb ilyen kis szakadékokon, vagy ilyen nem tudom miken árkokon át tudjon ugrani. A lépcsők, amiket leküzdött, azok akár 20 centi magasak is voltak, és 40 centi szélesek. Van sok fotó, meg cuki, ilyen gifek, meg videócskák a kis kutya mozgásáról. Először szimulátorban tréningezik, a szimulátorban megtanulja, hogy egyáltalán mi ez a lépcső, meg mik azok a terepakadályok, és utána van egy darab, egy darab ilyen fejkamerája, és ez alapján felméri a környezetét, és képes navigálni. A lépés hosszát úgy beállítani meg az egyéb mozgásait, hogy, hogy tudjanak akár nehéz terepen is mászkálni. Prób- ilyen, nem próba szerencsét, tehát ez a trial and error a hibáiból tud Egy Hibáiból Istenem. tud tanulni? mond
2: Semmi, csak ez annyira tetszett, hogy ezem most így elgondolkodtam, hogy, hogy, hogy vesz vajon így hívják-e informálisan egymás között a, a kutatók, a magyar kutatók, mert ez annyira csodálatos.
0: Magyar kutatók, jelentkezzetek. Szóval a, azt mondják, a a, a a csapatban dolgozó egyik kutató, Deepak Patak, azt mondja, hogy azért jó, hogyha a belső térképet kiveszik, tehát önmagában igazából semmi nem, tehát az nem nem akadályozza meg, hogy most ennek a kutyának is adjanak egy belső térképet, viszont a, a térkép, az, a térképben mindig benne van az, hogy mi van, hogy hibás a térkép, mert mondjuk a térképen itt nem szerepel kő, vagy útlezárás, vagy lépcső, és akkor egyszer csak mégis, mégis ott van. Akkor mit csinál? Mit csinál a Spot? Spot azt mondja, hogy ajaj, a térképem szerint itt nem volt lépcső, és akkor hasra esek, míg ez a kutya pedig, aki egyedre még szegény névtelen, megoldja a problémát, tehát sokkal robusztusabb a működése. A egyébként, hát azért nem, még, még nem áll meg a fejlesztés, mert egyelőre azt mondják a kutatók, hogy azért olyan kihívásokkal, mint például a csúszós talaj, vagy a túl magas fű, azok még azért komoly nehézséget okoznak neki, ezeket még nem tudja leküzdeni, tehát simán lehet, hogy mondjuk belép egy mélyebb pocsajába, vagy beragad a sárba, szegény. <gül> Úgyhogy ezen, ezen még dolgoznak. Aztán gondolom, majd a, a legvégső lépés majd az lesz, hogy annyira olyan lesz, mint az igazi kutya, hogy direkt bele fog menni a pocsajába.
2: <gül> Igen, majd az lesz az aggasztó, amikor ennek a hátára szerelnek gépfegyvert.
1: Képzétek el, rákerestem erre a dipakpatakra, akit, akit emlegettek itt a, a cigben, vagy akik idéztek a cikkben, és a, a Twitteren annyit találtam, hogy ezt a, ezt a cikket, amiről mi is beszélünk most, ezt így azzal osztotta meg, hogy hát így, ez egy nagyszerű cikk, és ugye a legutóbbi munkájukról a. Hát a témája a legid locomotion, több mint lábas mozgás, de hogy így a nekem a locomotionról a Kylie Minogue ugrott be, úgyhogy én így szeretném elnevezni a kutyát, <gül> illetve még azt szeretném szóvá tenni, hogy ugyanez az ember például <gül> dolgozik, Bocsánat. csak
0: eszembe jutott, hogyha még nincs annyira jól betanítva ez a kutya, akkor mondhatják a tudósok, hogy a Kylie inog. <gül> Én, én, én csak oda jutottam, hogyha a kutatóembernek
2: nagyon remélem, hogy van gyereke, mert akkor ő, őt lehet, biztos úgy becézik, hogy a kis patak.
1: <gül> ja, hát egyébként a nevekre visszatérve, tehát az a felháborító, hogy ugyanez az ember, a, itt a Carnegie Mellonon belül, dolgozik például egy olyan rendszeren, amiben robotok tavi, tanítják egymást, aminek a neve robot, evolve robot, és ez rövidítve revolver. Tehát, hogy erre ki tudnak találni egy nevet, de akkor így itt, itt van a kutya, és nem, nem tök durva, hogy nem találni a nevét. Rettenetes. Biztos hívják valaminek.
2: Én egyébként a bodrit raktam össze. Ilyen, ilyen tudjátok, hogy minden betű után egy pont. És az a Bionically Orientating Dog Robot Instance.
1: Hát ez csodálatos. Mehetnél a nasa Szeretnék,
2: úgyhogy Kedves Náza, hogyha bárki ott hallgatja, akkor lehet megkeresni jól fizető állásajánlatokkal.
0: Hát az a kérdés, hogy inkább dolgoznál a Názánál, vagy pedig annál a kollektívánál, aki a következő hírben szerepel. <gül> hát
2: <gül> <gül> igen, ezen ránk este ledett a nyugodalmas jó éjszakát rovat, amiben igazából ilyen nagyon melengető cukiságok szerepelnek most. Ennek az első ö, tétele egy szó szerinti háj tehenészet, ö, ugyanis a Popular Science-en jött szembe az a cikk, azonnal küldtem át ö, és Balázsnak, hogy miért gondolták úgy, hogy a német kutatók, hogy jó ötlet lesz befüvesztetni a teheneket, és most itt valóban a marihuánáról van szó, nem a, a táplálékukról, ö, és hát azt né, ö, abból indultak ki, vagy az, az, az a cikk felütése, hogy egyre prób- nehéz, nehézkesebb megoldani a, a, hát az amerikai állomány táplálását. Ugyanakkor a, az ipari kender termesztés, az rettenetesen felfutott az utóbbi időben. 2021-ben 824 millió dolláros forgalmat bonyolított ez a piac, Ami viszont azzal járt, hogy kb. 24 ezer tonna növényi szerves hulladék marad a feldolgozás után, és hát ezzel kezdeni kéne valamit. Ugye ez az a kender, ami ugyanaz a faj, mint a cannabis növény, gondolom, hogy valami más típusba tartozik egészen pontosan. Azt írja a Popular Science, hogy ennek a vagy ipari kendernek 0,3 százalék, hogy alacsonyabb a THC tartalma, és egyébként nagy kereslet van ezekre az alacsony THC tartalmú kenderfajtákra, mert ilyen növényi alapú műanyagokat, meg más egyéb alapanyagokat is lehet belőle gyártani, és most ezen kezdtek el gondolkodni a kutatók, hogyha vajon ezt fel lehetne használni a tehenek táplálására, és a Nature Food magazin. Ban meg is jelent az erről szóló kutatás, mi történik, hogyha tehenek a szokásos ö, tápjuk helyett, kendert kapnak, és hát kiderült, hogy ö, az emberekhez egész hasonló módon egy picit ö, hát, ö, rájuk is hatással a van a, a télbe mint a gere, így is lehet mondani, igen. Ö, sokkal nyugisabbak voltak, ö, többet ásitoztak, többet nyáladzottak, és többet nyalogatták a szájuk szélét, ö, ilyen, hogy hangsúlyos nyelvjátékot folytattak, szó szerinti idézet a kutatásból, sőt még a, a szemeik is vörösek lettek is kicsit ilyen
0: beesettebbek, uh, viszont... Viszont kreatívabbak is lettek, vagy azt nem? Uh,
2: hát az, 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 az még nem derült ki, viszont azt megállapították, hogy a, a befűvezett tehenek tejében valóban uh, megjelenik a THC tartalom, a, ráadásul a Delta 9 es THC, uh, és más kanabinoidok is kimutathatóak a, voltak a tejben. Egyébként ez írtózatosan alacsony. A, egy, egy embernél sokkal nagyobb százalékban lehetne ezt megtalálni. És az a jó hír, hogy a, a THC szint az viszonylag hamar visszált, ahogy a tehenek elkezdtek kihozanodni, kitisztulni. Legfeljebb két napon belül elmúlt ez, és hát akkor felmerül a kérdés, hogy hogy is van ez a THC-s tej, de az a helyzet, hogy Snoop Dogg valószínűleg nem ilyenbe fogja még, nem, nem ilyen ne fogja várni a, a télapót most karácsonykor, viszont azt megállapították, hogy, hogy ez valóban segít ab, abban a teheneknek, hogy stresszmentesebb, nyugodtabb és boldogabb életet éljenek, úgyhogy elképzelhető, hogy sokkal több füves, füvező tehén fog előfordulni a jövőben. Hát ez ennyit tud ez a, ez a ízig vérik hajt hír én hír. Én, én, én a magam részéről üdvözlöm és jó, jó, jó csillezést kívánok a tehénkéknek világszerte.
1: Most, meg, most azon kezdte meg hogy akkor ezt kéne bedobni a bolygó nevének, hogy akkor a téhec és hogy hívnak. Ez egyik. A másik pedig, ami ugrott, hogy amikor mondtad, hogy túl sok a növényi hulladék pont ebből a növényből, akkor ezért beugrott, hogy ez a kender tragédiája.
2: Én tovább is dobnám a labdát.
1: <gül> Igen, én is pont ezen gondolkoztam. Jó, olyan labdát, amivel méhek játszanak. Én is itt a nyugodalmas jó éjszakát rovadba készültem. Csak a hallgatóknak mondom, hogy írtam a fiúknak, hogy én most csak a... Mert azt akartam írni nekik, hogy én csak ilyen készínes hírekkel készültem, de azt sikerült írnom, hogy szíves, És végül is tényleg tök cuki hírek, meg azt is mutatja, hogy milyen hulla vagyok, Ö, és ezért is nem készültem komolyabb hírekkel, meg a komolyabb hírek azok így nagyrészt ilyen szomorúak. De Viszont
0: ez azt, az is lehetne, hogy a kannabiszos tehenekre rádobsz egy kis szívást. <gül>
1: <gül> <gül> ez szívküldi. Ja, ja. ja. Ö, szóval szóval ez, egy, ez egy minden ízében csodálatos hír. Azzal kezdődik, hogy brit tudósok kísérleteztek, és az, az volt a kísérletnek a Lényege, azt vizsgálták, hogy a méhecskék szeretnek-e játszani, és arra jutottak, hogy igen. És erről eszembe jutott a, az a kívánság, amit szerintem 2020 elején kívántam, amikor volt egy uh, évelei év adásunk, és ugye azt kívántam, hogy olyan állatkísérletek legyenek, amiben nem szenvednek az állatok, hanem csak jó dolguk van. És hát itt pont, pontosan ez történt, mert így játszhattak a méhek. Uh, 45 földi poszméhet vontak be a kutatásba, és építettek nekik egy speciális játszóteret, amiben ilyen pici golyók voltak. A pici az ők hozzájuk képest így nagy, tehát, hogy így nagyobb volt, mint a testük, de attól még tudták nem tudom, így, így lögdösni, vagy így rákapaszkodni, rá és akkor úgy mozogni, ami nagyon cukin néz ki a videón is, meg hát a kutatók is úgy értékelték, hogy akkor ők most így jól érzik magukat, és jól szórakoznak mindeközben. A cikkben van egy videó, és ezt mindenképpen ajánlom megtekintésre. Na, és az történt, hogy lehetőséget biztosítottak a, a méheknek arra, hogy, hogy bemenjenek egy táplálékkereső területre, vagy erre a játszótérre, ahol ez az akadálypálya volt a golyókkal, és hát ar- arra jutottak, hogy a méhek kíváncsiak voltak, és nagyon szívesen elszórakoznak a labdákkal igaz így azután, hogy kajáltak, tehát az, ha jól értettem, akkor az volt az első, de utána utána simán bementek játszani, megnézegették a labdákat, rájöttek, hogy lehet így gurítgatni, vagy itt taparolni a kis lábaikkal, és, és, és ezzel így remekül elszórakoztak minden egyes még több mint százszor gurította a golyókat, és az is kiderült, hogy alapvetően, amikor csak a játékról van szó, akkor, akkor mindegy volt nekik a szín, mindenféle színű labdával játszottak, viszont később még kísérleteztek a színekkel, mert hozzászoktatták, tehát egy későbbi kutatásban, amiben már amiből három méhet kidobtak. Erre még kíváncsi ennék, hogy azt a három méhet, azt így miért, de abban már csak 42 méh vett részt, és őket hozzászoktatták, hogy egy bizonyos színű kamrában játszanak, és utána, amikor két különböző színű kamrát mutattak nekik, akkor több még választotta azt a szint, amilyen színű kamrában korábban is játszottak. Tehát tehát így szívesebben mentek oda, amit a játékhoz kapcsoltak. És ami még fontos, ezt nem tudom, hogy hogy, de írják a cikkben, hogy a szakemberek a kísérlet megtervezésével kizárták annak a lehetőségét, hogy a gurítgatást, azt a táplálék kutatás, a rendetlenség eltakarítása, vagy a párzás vezérelte, tehát ezek a méhecskék, ezek tényleg csak játszani akartak, és a kutatók szerint ö, valamiféle pozitív állapotot tapasztalnak meg a játék közben, bár egyébként ez arra is hasznos volt nekik, hogy, ö, hogy ügyesebbek lettek például tőle, például amikor mézet ö, gyűjtöttek, és meg azt is kiemelték, hogy, ö, hogy voltak ö, különbségek a, a nemek ö, között, illetve életkori különbségek voltak, és... Ö, Hát a fiatalabbak és a hímek voltak aktívabbak. És hát még azt is kiemelték itt a cikkben, hogy, hogy ez a kutatás is alátámasztja azt a feltételezést, hogy, hogy a rovarok is éreznek fájdalmat és élvezetet, és hát ez akkor etikai kérdéseket is felvet, különös tekintettel arra, hogy, hogy nagyon aggasztó módon fogyatkoznak a a rovarok, és hát így az azt írja a tanulmány vezető szerzője, hogy um, ez a felfedezés remélhetőleg arra ösztönöz bennünket, hogy még jobban tiszteljük és védjük a földi életet. Én csak azt tudom mondani, hogy hajrá, úgy legyen.
2: Ez nagyon minden szempontból nagyon pozitív. A, a, a rendetlenség eltakarításáról csak annyit eszembe, hogy biztos panaszkodhattak a takarítók a Queen Mary Egyetemen arra, hogy Hát
0: ezeknél a kutatóknál tiszta posz minden. Ha ha esetleg túl hosszú lenne az a másfél perces videó, akkor csak az utolsó mondjuk fél percet, vagy húsz másodpercet mindenképpen nézzétek meg, ahol ahol egy ilyen játszótéren ott van, több még és egyszerre játszanak, és ha azt megnézitek, akkor biztos, hogy többször meg akarjátok majd nézni azt a pár másodpercet, mert kibírhatatlanul cuki.
1: Hát igen.
0: Na no, és akinek meg ez nem tetszik, az meg kérdezze meg a benne rejlő gyermeket, hogy esetleg neki tetszik-e.
1: És akkor ehhez már például használhat egy chatbotot, de csak akkor, hogyha írt gyerekkorában naplót, úgy, mint a, az utolsó hír. Ugye ez Cserkéz, az utolsó hanem, hír? Ha
2: nem volt naplópó.
1: Ja, igen. Uh, Szóval, hogy mint az utolsó hírünk főszereplője, Michel Huang, aki, aki gyakorlatilag chatbotot készített, és ehhez a forrás anyag a Naplóiból származott. Egyébként nem az összeset, van itt a posztolt egy, egy képet a naplókról, és itt látszik egy csomó füzet, és még meg is sajnáltam egy pillanatra, hogy durva lehetett ezt mindet bedigitalizálni, de leírta, egy Twitteren számolt be, hogy mit, mit csinált és hogyan, és ott leírta, hogy nem az összes szöveget használta, hanem, hanem kivágott belőle bizonyos részeket, Uh, amikről amiket, úgy érezte, hogy, hogy fontosak és jól képviselték az akkori személyiségét és értékeit. Egyébként több mint éven keresztül írt naplot, úgyhogy volt bőven forrásanyag, uh, és egyébként a GPT-3 opényi el modellt használta, uh, és akkor ebből létrejött egy olyan chatbot, akivel ő tudott beszélgetni, és hát így olyan volt, mint hogyha a gyerekkori ényével beszélgetett volna. És hát mire én végigolvastam, én egészen meghatódtam rajta, mert ilyen nagyon cuki, tehát nagyon aranyosok a beszélgetések, meg 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 ilyen mélyen szántóak is, meg egyébként írta is, hogy, hogy ez neki ilyen terápiás jellegű dolog, ő most így magán dolgozik, és a benne élő gyerekhez akar kapcsolódni, és ebben ez egy, ez egy nagyon jó segítség volt. Egy kicsit így ő is kérdezgette a gyerekkori ényét, vagy hát a csetbotot, és akkor ezen keresztül ő is kicsit így jobban bele tudta élni magát abban a helyzetben, Ö, aztán utána azt is hagyta, hogy a, hogy a chatbot beszélgessem vele. Ja, és hát így nagyon cuki volt a gyerekkori énye, tehát így tök, tök jó fej, és én nagyon kedveseket írogatott neki, hogy mennyire jó, hogy hogy hova eljutott az életben, és büszke büszkere, és nem tudom, megdumálták, hogy sokat tanulhatnak egymástól, meg akkor utána még ott a végén uh, megkérte a, a chatbot, hogy írjon neki egy levelet, tehát, hogy mit írna a felnőttkori éjének, és akkor az a levél is ilyen nagyon-nagyon cuki és kedves volt. Úgyhogy uh, úgyhogy ez így ilyen, nem tudom, szerintem egy ilyen felemelő dolog, meg uh, meg azon gondolkoztam még, hogy azt hiszem, hogy így egy-két éve így töb- többször előjött, hogy hát mi mindent lehet csinálni egy drónnal, meg ott így akkor így adásról, adásról, nem tudom, hírei jöttek ilyen mindenféle érdekes projektek, hogy na, erre is lehet használni a drónt, és akkor lehet lehet vele házat festeni, ilyesmi, és ez egy kicsit olyan, mint hogyha, mint hogyha most így egy chatbot lenne idén ez, hogy na, mire lehet használni chatbotot. Volt ugye a story arról a férfiról, aki a halott mennyasszonyának az üzenetei alapján hozott létre egy chatbotot, és az, az neki egy ilyen tök jó lezeres volt, vagy, vagy tehát hogy úgy segített neki lezerni egy ilyen nagyon régóta fájó történetet, aztán ugye nem tudom, két adással ezelőtt vagy mikor volt szó olyan szolgáltatásokról, amivel kb. a szeretőinket lehet digitalizálni még életükben, hogy majd akkor is tudjunk velük beszélni, amikor már már nincsenek köztünk. Illetve itt az az IFS Science cikkében említenek egy, egy embert, aki pedig a a képzeletbeli barátját, tehát a gyerekkori képzeletbeli barátjából készített egy egy csatbotot, amit összés kötött egy mikróval, és nekem úgy remlik, hogy mi erről beszéltünk, viszont nem találtam a jegyzetekben, így nem tudom, ilyen kereső szavakra, hogy képzeletbeli barát, (gül) de ha megtaláljátok, akkor dobjuk be. Ott annak a történetnek így az volt az érdekessége, hogy a képzeletbeli barátja... Először tök jó fej volt, majd a, majd a végén így uh, ki, 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 ki akarta nyírni, vagy hát ugye hogy hogyha tudná, akkor kinyírhatna, mert 15 éven keresztül nem hoz szólt, és elhagyta, úgyhogy voltak így ilyen, ilyen érdekes dolgok. Ez, ez viszont egy ilyen nagyon-nagyon szép uh, terápiás dolognak tűnik, és, uh, és ugye elkezdtem gondolkodni, hogy... Uh, hogy vajon lesz-e az a következő, hogy hogy mondjuk valaki egy híres embernek a naplóját használja fel arra, hogy készítsen egy chatbotot, és akkor utána beszélgethessen az illetővel.
0: Mindeközben az az merült fel bennem, hogy vajon hány éves kori naplójiból válogatott, és azt hiszem, hogy az eredeti cikkben ez nem volt, viszont valaki rákérdezett a Twitteren, és arra azt válaszolta, hogy nagyjából ez az általános iskola, tehát ilyen felső tagozat, meg, meg úgy gimi középiskola eleje uh-huh. időszak volt.
1: Ja, igen. igen nem, a, nem annyira nagyon, annyi, nagyon gyerek. Több, mint tíz év. Hát akkor fiatalkori, bocsánat, módosított. Ja nem, nem, ez figyel? most nem, nem ilyen
0: óriásnak kritika, csak inkább csak így magamban, hogy most azért nem tudom, nem, nem tudom, ez csak egy plusz információ, igazából semmi Uh, tehát ő óriás jelentősége nincsen a sztori szempontjából, hogy most a 5 éves önmagát 5 éves önmagával beszélget, vagy pedig a 15 éves önmagával inkább csak így magamnak uh, magamnak elképzelve, hogy mondjuk milyen szintű beszélgetések azok, amiket lehet folytatni az öt éves önmagammal, per 15 éves önmagammal. Meg hogy mikor Igen, volt ennyire kell... fegyelmezett, hogy tíz éven keresztül naplót írjon, ami azért egy elég tisztességes teljesítmény. Uh-huh.
2: Igen, ja, nekem csak annyit ott eszembe, hogy cringe-kereső kisködmön.
0: <gül> ez tökéletes, és köszönjük szépen, hogy a végére meg is lett a, meg is lett a cím. Ez, ez egészen pontos, nagyon sok minden benne van. Sajnáljátok, hogy nem írtatok tíz éven keresztül naplót, és így most lemaradtok erről a lehetőségről
1: Honnan tudod, hogy nem írtam tíz éven keresztül naplót?
0: Ezt látod, nem tudom. Nem tudom, hát, hogy biztos... nem értál tíz éven keresztül naplót. Biztos lenni, lehet, hogy ezek is ugrasztom a nyulat a bokorba. Hogy...
1: <gül> ja, most úgy mondod, mindjárt csinálnak egy csetbotot. <gül> ja, nem volt nem, cset
0: a pohárban.
1: <gül> <gül> ja, voltak szakaszok, szerintem összesen több mint tíz év is van, úgyhogy ja, de nem, nem, nem végig a fiatal per gyerekkoromban.
0: Hát lehet, igen, azért vigyázni kell, hogyha esetleg így sok korszak bekeveredik, akkor lehet, hogy picit ilyen több lenne, hogy mit válaszol az a gyerek.
1: Ja, ha megjött nekik meg sört, oké, okay, akkor ez nem a tíz éve is, Scully.
0: Na, drága hallgatók, eddig tartott a regulár adás, a Patreon támogatók még kapnak egy kis kontentot, az adás vége utáni adásban. A megfelelő linken ott van a Patreon, ahova lehet menni, pici apró pénzt dobni az irányunkba, ezt nagyon szépen köszönjük, de ha nem, akkor is nagyon szépen köszönjük azt, hogyha ezt meghallgatjátok hétről hétre, vagy két hétről két hétre, vagy néha több hétről több hétre, meg küldötök, ha küldötök hírt, vagy észrevételt, vagy visszajelzést, vagy bármit, vagy a leginkább azt, hogyha megosztjátok ismerőseitekkel, hogy létezik egy ilyen podcast, amiben az idő felében macskákról beszélgetünk, de egyébként <gül> meg néha technológiához lazán kapcsolódó sztorikról is. Hát szerbusztok!
1: Sziasztok!
0: Hello!